0: Здравствуйте вам.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. А можно это не нестандартный заход, извините. не Конечно, про Это интересно. называется первый вопрос не про Карабах. Давайте, да, а то ведь мы же про сейчас Римской начнем недели, ругаться, и так и пройдет 40 минут. Про Зеленского ВОН я, я хочу спросить ругаться. вас. Как вы оцениваете его выступление и предложенную им реформу по фактически иным механизмам наложения вето на те или иные решения, чтобы лишить России этого права?
1: Ну Я считаю, что это просто э, выступление, которое говорит о том, что Зеленский неадекватно понимает складывающуюся вокруг него лично и вокруг Украины международную ситуацию. Он фактически призывает к эскалации войны, он ставит цели война до того момента, пока Россия не будет вытеснена полностью за границы 1991 года, ну, 2014 скажем так, года Украины. Он требует ухода Черноморского флота, очевидно, из Севастополя. То есть он анонсирует полномасштабную войну, которую он предлагает вести Западу с государством Российской Федерации, обладающим ядерным оружием, огромным потенциалом производства вооружения и заводами, недостижимыми для украинских ракет и беспилотников, на которых это вооружение производится. А если оно будет производиться в Северной Корее, так это и подавно. Я думаю, что Запад уже по-другому смотрит на эту ситуацию. Потому что э, уже Запад вложил в Украину там, сотни миллиардов долларов. Э, результатов Значительных результатов военных нет на поле боя. И э, Зеленский предлагает своим западным партнерам вложить еще сотни, сотни и сотни миллиардов, столько потребуется для достижения озвученных им целей, э, и э, включиться в многолетний, потому что понятно, что означ... обозначенные им задачи не решатся ни с помощью ракет шторм Shadow, ни с помощью там 32 или даже 320 F-16 не с помощью абрамцев они могут решиться только с помощью создания огромной военной антироссийской коалиции по типу Антанты в Первую мировую войну или по типу коалиции союзников против Германии во Вторую мировую войну. Я лично полагаю, может, я ошибаюсь, конечно, что Запад не готов к такой полномасштабной войне, к такой коалиции и к такому долгосрочному и затратному конфликту с Россией. Одно дело... Это, как говорится, где-то там в Украине э -э кровью украинцев и кровью русских решать какие-то вопросы перераспределения мировой экономики. Другое дело, это, собственно говоря, втягивать свои народы в войну, в которой перспективы более чем туманные и более чем мрачные. Поэтому мне кажется, что Владимир Зеленский потерял чувство реальности. И судя по демаршам поляков и премьера Дуды, и польских депутатов Сейма, которые еще позавчера поддерживали Украину все цело, а сегодня уже мы выставляем счет на ступенях польского парламента, что Украина должна Польше 110 или 101 миллиард евро. Запад устал от непонятных перспектив.
2: Польша непонятные... – это не весь Запад. Максим а? Леонидович, Польша – это, Запада, это Польша. Да,
1: Польша. США, Германия, Франция устали от войны с непонятными перспективами. Может, вы не устали? Журналисты, я думаю, не устали. Журналистам только кайф. Журналисты зарабатывают на войне, с обеих сторон пропаганда. Не Зарабатывают Соловьев и Симонян, там зарабатывают, понимаете, другие, те, кто обслуживает остров. Журналистам-то что? Журналисты сидят, все трындят, а им бабки на счет капают. А вот а где брать деньги на поддержание целей, которые продекларировал Владимир Зеленский? Думать должны правительства. В Германии, например. Альтернатива уже на выборах в Баварии получает 15%. В Баварии, где она никогда даже рядом ее не была. А в Бранденбурге альтернатива для Германии имеет 40%. А партия Сары Вагенкнехт, которая выступает, новая партия Сары, она вышла из коммунистической, из Линкен создала новую партию национал-большевистского типа, 15% по некоторым опросам. Это значит, что в Германии правящая коалиция, которая являлась одним из инициаторов войны и поддержки военного решения, может потерпеть поражение, как и в ряде других стран. В Америке выборы, хоть Байден там и бодрится, говорит, я разобью этого парня еще раз, Трампа. Но я думаю, это будет не так просто сделать. И война является фактором внутриполитической жизни ведущих странах Запада, которые на данный момент должны, по мнению Зеленского, давать еще сотни миллиардов долларов, давать еще ог- огромной партии вооружения Украине в расчете на что? на то,
2: что, а а что а остается?
1: Севастополь возьмет, что ли?
2: Нет, а. окей, хорошо. А что, вот какой вариант тогда, альтернативный? Это вы говорите, Зеленский неадекватно воспринимает Запад, устал, а что тогда?
1: А я думаю, что они хотят поменять Зеленского и на его место привести нового лидера в Украине.
2: Чтобы что? Чтобы, что?
1: чтобы иметь больше возможностей для маневра, чтобы э, иметь более управляемого, возможно, политика, потому что мне кажется, что Владимир Зеленский... Э, почувствовал себя, если не мессией, то человеком, который сам определяет ход истории. Ну, не Бонапартом, но что-то вроде, понимаете? Mm-hmm.
2: Он то есть вы украинский народ не бывает. берете в расчет абсолютно? Так украинский народ было. для вас это не... Украинский
1: народ не воюет автор. западным оружием. Украинский народ я люблю и уважаю. И мне не и надо прикрываться народ. украинским народом. Украинский народ своей жизни кладет. А воюет он на деньги Запада, Оружием Запад, вы
2: считаете, что украинский народ считает иначе, э, нежели Владимир Зеленский?
1: Я не знаю, как он считает. Я не проводил соцопросов, а соц во время войны я не верю. Я не думаю, что короче. Вы так народ...
2: рассуждаете, как будто бы вы не считаете украинский народ актором в этом в этом конфликте, как будто да, Зачем же вы мне
1: такие обвинения бросаете, на чем основаны ваши ничем как говорится неподкрепленные? Такие обвинения. Я считаю украинский народ актором, но украинский народ – понятие растяжимое. Украинский народ – это и те украинцы, которые воюют за ДНР и за ЛНР, между прочим, или вы их уже выписали из украинского народа. Украинский народ – это и и те несколько миллионов, в том числе мужчин боеспособного возраста, которые уехали в Европу, чтобы не воевать. Украинский народ – он совершенно разный, и вряд ли мы сейчас знаем, точно мнение украинского народа о происходящем. Я не думаю, что сейчас кто-нибудь решился бы провести независимый опрос по-настоящему, потому что даже за попытку постановки вопроса в Украине, а хотите ли вы, чтобы война прекратилась прямо сейчас, я думаю, можно оказаться в подвалах СБУ. Поэтому не надо, украинским народом: вы сами к нему не принадлежите.
2: Кто воюет? Вы тоже. Кто воюет? Ну, кто воюет, на я, по крайней мере, по фамилии. По фамилии,
1: и... фамилии имею хоть какой-то куск.
2: Украинский народ или западный? Украинский, правильно? Я Они не знаю, там толпа наемников
1: воюет. воюет, например. Там воюет толпа а наемника. Там воюет народ. компания Академия. Вот я вижу, там интервью грузинского. Я вижу интервью. А?
2: Не украинский народ.
1: Украинцы воюют же. О чем мы говорим? О чем мы время с вами говорим?
2: Ну, а воюют это, украинцы.
1: Мнения Что вы хотите от меня услышать? Воюют украинцы. Да, хорошо. Это давайте не показатель возьмем возьмем ваш. Мы не знаем этого мнения. Еще раз, мы это мы мнение невозможно узнать в ситуации войны. войны.
2: Мы видим его на поле боя.
1: Что вы видите на поле боя? Вы что, пропагандист мы украинской видим. армии, что ли? Что вы видите Я на поле не боя? Не вы что на поле боя находите, что ли? Мы видим на поле боя разные вещи совершенно. Мы не видим поле боя. Мы видим видео, которые нам показывают поле боя. Обе стороны. Что вы видите на поле боя? Вы видите бесконечные сожженные танки, бесконечные трупы людей, бесконечное убийство людей с обеих сторон. Вот что вы видите. Мы сейчас не про это говорим. Украинский народ, как вы выражаетесь, если даже это так, а я не уверен, что это так, на 100%. Я уверен, что есть, безусловно, какая-то часть энтузиастов, которые рвутся в бой. Но есть и те люди, которые, собственно говоря, мы видим кадры там. У вас идет война, а празднуют празднует Рожгашана, понимаете, там на улицах там пляски идут десятки тысяч, да, израильтяне. Мы видим кадры, как по Одессе гуляют там по улицам э, люди, сидят в кафе, в ресторанах и в Киеве то же самое. Я там не был, я вижу видео, причем украинских пабликов. Поэтому, безусловно, кто-то воюет. Но воюют они каким оружием? Воюют они оружием, которым поставляет Запад. Мы об этом говорим с вами. А они а они про украинский народ.
0: Я, собственно, мой вопрос-то был про то, что вы, как мне показалось, э, я могу ошибаться, поправьте меня, эмоционально, ну, негативно и пренебрежительно называете Зеленского неадекватом, если я правильно вас Нет, услышу. я его не
1: называл неадекватом. Вы я сказали, сказал, что, что он
0: что... ведет себя неадекватно, хорошо. Вы не
1: знаете, что я называю его неадекватно. Хорошо, ведет себя неадекватно. Я полагаю, что он... А переоценивать свою значимость в современный момент истории.
0: Если у него Я
1: вижу признаки, что Запад готов его поменять на другого лидера внутри Украины.
0: А как, как может измениться повестка в связи с этим? Мы готовы, но Крым пока, в общем, не очень нам нужен, да? Как-то вот давайте хотя бы к четырнадцатому году вернемся, ну там к двадцать второму, да, Нет, я имею в виду ваш, до начала войны. Как, как как может поменяться повестка в связи, допустим, со сменой украинского лидера, если она произойдет?
1: Ну вот, вы задаете правильные вопросы э, журналистки. Я не знаю, потому что все так глубоко залезли в эту историю, понимаете, что, естественно, сейчас никакие параметры точные поставить невозможно. Сейчас э, ведь э, как бы яма с говном, она как устроена? Падаешь в нее мгновенно, да? а выбираешься из нее долго и мучительно. Mm-hmm. А если это еще кровавое говно? Вот это, вот это тоже самое война в нее попадаешь практически мгновенно, кто-то дал приказ, а потом выбираешься из нее годами, как это было в Ираке, как бы это было в Афганистане, во Вьетнаме там и так далее. Сейчас речь идет не о каких-то там границах, сейчас сейчас речь идет о зерновой сделке, хотя бы, понимаете, хотя бы вот там Свифт Россельхозбанку или там украинские корабли, чтобы могли выйти из Одессы. Мы перешли к таким маленьким деталям, и эти маленькие детали определяют судьбы десятков, сотен миллионов людей. Потому что если они срываются, вот сейчас срывается сделка, потом мы будем обсуждать в какой-то момент на уровне ООН обмен там, не знаю, 20 пленных на 30 пленных. То есть э, все более немасштабные все, все не детали или все менее масштабные детали становятся все более важными и все более значимыми. Поэтому сейчас... Мне кажется, что вот речь Зеленского, она, она речь не политическая, не дипломатическая. Она, безусловно, является прекрасным мотивационным призывом к украинцам. Она, она обращена к украинцам. Но он выступает же не на площади в Киеве. Он выступает в Совете безопасности ООН, где, между прочим, многие не поддерживают санкции против России. Если он, конечно, обращался только к албанскому председателю, который там, понимаете ли... Но Албания – это не очень большая страна, которая не очень много, при всем уважении к древнему албанскому народу, не слишком много определяет в этом мире. Но вот мне кажется просто, что такая позиция – война до победного конца, мы готовы, ну вы-то готовы, вы готовы людей гнать на войну, а Запад готов ли, Запад еще находить сотни миллиардов долларов и тонны вооружения на то, чтобы вы реализовали свои амбиции. Я а вот в это не уверен. Слушайте, ну это же история, классическая история
0: начала, перед началом Второй мировой войны.
1: Так вы война меня уже простите. идет, Маш, я вам говорю уже полтора года, что Третья мировая война идет. Она просто другого типа. Да нет, ну просто вы, если Чтобы Запад... картина войны соответствовала потому что вы уже знаете.
0: Да нет, конечно, чтобы... просто если Запад скажет, а, ну хорошо, то есть если Зеленский выйдет на площадь в Киеве и скажет эту речь, это будет норма. А если он говорит об да. этом в ООН, скажет, но по Крыму мы как бы еще там по флоту там что-то такое, то тогда это, во-первых, будет лицемерие двуличность, а во-вторых, тогда, соответственно, это будет да означать, будет
1: что... Пока фронт проходит, фронт проходит по Запорожской области. Я
0: это по понимаю, Крисовку. но тогда, соответственно, это будет означать, что Украина готова к территориальным уступкам, и кто тогда в этом смысле на коне? Кому это нужно тогда? Ну, смотрите,
1: во-первых, на Западе на достаточно высоком уровне звучали уже эти моменты. Вот Илон Маск говорил, ну, отдайте территорию. Илон Маск фрик, а, ну, Илон ладно, Маск да. это человек, который запускает шоу Такера Карсона, который собирает 250 миллионов но Ну, он пиарщик
0: и фрик, он не официальное лицо, хотя он являет на общественное не... мнение, безусловно. Он
1: не фрик. Он не фрик, Илон Маск. Он человек, который является, по крайней мере, партнером, который там к Эрдогану приходит в домашнем э, тренировочном костюме с ребенком на руках, и Эрдоган его принимает как равного себе, понимаете? Он не фрик. У вас какие-то странные оценки реальности современной, друзья. Он не фрик, он совершенно новая реальность. Новая реальность. И он сочувствует Трампу. И он, и Трамп. И э, э, кандидаты от республиканской партии говорят о прекращении финансирования Украины. Есть серьезные политические силы в Германии, во Франции, которые говорят то же самое. Орбан открыто говорит об этом. Э, Словак, который сейчас, скорее всего, победит, тоже говорит об этом. Поляки предъявляют счет Украине. Там Эрдоган говорит о том, что надо достигать мира. Вот он его спич про Путина... Или он тоже фрики, это, это все по-вашему фрики. Это не фрики, это голоса из Запада. Запад очень боится втянуться в войну с непонятными перспективами, непонятными сроками окончания и непонятными ресурсами, которые на эту войну могут А, не а, а Запад не боится быть следующим после Украины? Я, Нет? Запад вот не мне интересно.
0: Нет? Ну вот он и не боялся, собственно, вот когда отдавали, что там, там Судетскую область Украина, отдавали, когда Польшу делили, не боялся.
1: Запад не боится быть следующим, потому что Украина была неустойчивым политическим пространством, которое на ноябрь 2013 года одновременно, Виктор Янукович, как раз 10 лет сейчас будем отмечать, заключил соглашение с Евросоюзом, Получилось 17 миллиардов от России денег. И 130 миллиардов ему было обещано китайского займа. Понимаете? В которой были группы олигархов, которые ориентировались на Запад, на Израиль, на Россию там, и так далее. И самый Нукович, как мы видим, на Китай. Пытался с Китаем завести отношения. При неустойчивости политического устройства государства, которое позволило, что какой-то митинг разрушил просто государство, привел его к гражданской войне, если называть вещи своими именами. Митинг Майдан по французским меркам, но это не очень большой на самом деле митинг желтых жилетов. Но французское государство может справиться с таким митингом, с таким Майданом в Париже? Тем или иными способами. А украинское государство лопнуло, Но его у нас разорвало.
0: Путин может справиться со всеми подобными выпадами. И тогда, тогда Путин это удобный Батин политический партнер. Подари. А Зеленский неудобный политический партнер. Короче, тогда Россия Запад... стабильное государство. Классно, Запад давайте и дружим.
1: Украина, я ничего не говорю про Россию. Запад и Украина это не одно и то же. Запад пытался подмять под себя Украину, у него не получается. Дальше перед ним дилемма: или война до победного конца, до разгрома России, как некоторые говорят. Либо э, война, в которой не будет э, никакой очевидной победы ни с одной, ни с другой стороны, хотя это и не факт, но предположим. И и дальше что? Западные политики дважды уже входили в 20 веке в войны на территории Европы, в которых не было понятной перспективы, в которые так или иначе заканчивались ужасными страданиями и гибели для огромного количества европейцев. И поэтому война на территории Европы, на самом деле, долгосрочная, полномасштабная война, она для европейских политиков является страшным таким призраком. Поэтому я еще раз говорю, я никого не хочу обидеть, я никого не хочу оскорбить, я не занимаюсь никакой пропагандой. Я просто даю вам оценку. Вам эта оценка может не нравиться. Я считаю, что речь Владимира Зеленского была для западных лю- лидеров, как мне кажется, для западных, не для бойцов батальона Азов, в которым Айдар апеллирует, не там к энтузиастам войны против орков, как они нас называют, русскими.
2: Кому я апеллирую?
1: К, вы, вы апеллируете к украинским активистам, которые хотят воевать. А это символы батальонасов, запрещенной в России. Не
2: приписывайте мне, Максим Ильинич. Ну вы вы апеллируете к украинскому кристи, народу, который, я, по вашему не мнению, не хочет идти
1: воевать. Я <coughs> не знаю, хочет он или не хочет идти воевать. Я вижу кадры, как люди бегают от мобилизации, а вы считаете, что он хочет идти воевать. У вас, очевидно, как-то есть какая-то инсайдерская информация из Украины, которой нет ни у кого. А, вот. Поэтому, собственно говоря, вот в этом весь вопрос. Он ставит ультиматум западному сообществу. А Готово ли западное сообщество принять этот ультиматум Зеленского? Я считаю, что нет.
0: А давайте слушайте, можно давайте мы сейчас давайте голосование запустим. Вы пока поголосуйте, а то у нас тут буря в комментариях, а мы к Карабаху тогда развернемся, правда да, же? Да. А, предполагаете вы, что Зеленский в ближайшее время может поме- ну, потерять власть? Смену президента в Украине возможно в ближайшее время? Ну, Давайте там каким-то, я не знаю, полугодом, годом ограничимся. они
1: выборы, по крайней мере, хотят проводить. Запад настаивает на выборах. Вот вам и легитимный способ поменять Зеленского.
0: Да. Ожидаете ли вы, что Зеленский в ближайшем будущем потеряет пост президента? Давайте так. Да, потому что здесь вопрос именно в этом. Может, придет еще более провоенный, а может быть, нет.
1: Может быть. Но, по крайней мере, более управляемый разным группам на Западе. Если война то логично, допустим, что это был военный в Украине.
0: Mm, ну, может быть, да. Которого тоже потом поменяем. А, в результате... Рано или поздно,
1: как во Вьетнаме, знаете, вот сначала вот у американцев был один, там, Дием, да, потом они Диема сами убили и вместо него поставили Тхиел. И над Тхиел все закончилось. Почитайте историю вьетнамской войны. Там уже этот сценарий описан.
0: Максим Шевченко, наш гость, да, буря в комментах, я, может быть, кое-что почитаю, если время останется. Да, ожидайте, я говорю ли...
1: то, что вам нравится, друзья, если бы я хотел э, срывать лайки, то я прекрасно знаю дискурс, который надо в этом эфире произносить, чтобы говорили, вау, Максим, ты молодец, супер, я говорю то, что я думаю. Всегда. Да, кстати, Да, и лайков насыпьте, пожалуйста, а, Максим Максиму Леонардо.
0: Нам насыпьте лайков. Ладно, Шев, а, не Шевченко. Вот нам, насыпьте, да. пожалуйста.
1: Продвигайте это видео, насыпьте ребятам лайков и ставьте, в общем, его всячески распространение. А ожидаете ну, ли вы, вы что Зеленский в ближайшие полгода может
0: потерять пост президента? Да, нет, запущено наше голосование. Да, Идар.
2: Да, я нет, я просто хотел сказать, что тут и толпа поклонников Максима Леонардовича, который потом приходит после я нашего совместного эфира. Есть люди, вали. которые слушают и то, вас что поклон... я говорю, или не Потом, которые приходят ко мне в комментарии и начинают угрожать. Ну ладно. А, в Евлахе начинают. Пожалуйста, и... никому
1: не угрожайте люди, которых Хайдар называет моими поклонниками, которые никогда никому не угрожают. Потому что угроза это такое дело. Если ты угрожаешь, то исполняй. А если ты угрожаешь, не исполняй, то ты просто да увлажняешь. Не
2: Это звучало как призыв. Ладно, в Евлахе началась встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха. Как вы думаете, к чему вот вообще там можно к консенсусу прийти?
1: А какие варианты? Допустим, они не придут к консенсусу.
0: Извините, называется ли это консенсусом? Что дальше будет с Нагорным Карабахом, Максим
1: Леонардович? Да, это называется консенсусом. Дальше с Нагорным Карабахом, с Карабахом. Ну, там ну, если формально, есть долинный Карабах, есть Нагорный Карабах. Это Азербайджан, это территория Азербайджана. И дальше будет сложный, непростой процесс интеграции армянской общины в политические, государственные и социальные институты Азербайджанской республики. Какой ценой? С каждого по 2 килограмма абрикосов. Mm. Маша, что за вопрос? Что значит, какой ценой? Но
0: должны ли люди... Вы
1: своего первенца, что ли? Нет, Понимаете? очень простой мы вопрос. Правы. Они
0: уедут оттуда. Они ну, потеряют кто? возможность учить детей на армянском языке.
1: С чего это вы взяли?
0: Я, просто, я задаю вопрос, какой ценой именно это я, я вот имею в виду. вот мы
1: обсуждаем. Я считаю, что это один из важных моментов. Потому что армяне... Э, алфавит армянский — это уникальный алфавит древний, как и у грузин, да? вот он, значит, идущий от древних алфавитов, и он даже в СССР, э, армянская СССР, как и грузинская, как и страны Балтии, имели право не писать на кириллице, да? как все остальные писали кириллицы так или иначе. Это вопрос. Э, то есть, если армяне соседней Армении, безусловно, будут пользоваться своим, значит, древним алфавитом, который создал Маштос, да, то смогут ли армяне, находящиеся от них в 20 километрах, в Ханкинди или Степанакерте, пользоваться таким же алфавитом? Мне кажется, это проблема, которая вообще не является проблемой, на первый взгляд. Тут в чем сложность? В том, что можно наделить всеми правами армянскую общину. Это вообще не является никакой сложностью для азербайджанцев. Поверьте, для Ильхама Алиева, который преподавал в МГИМО, для Мехребан, его значит, вице-президента, его супруги. Они люди современные, культурные и цивилизованные. Не надо из них делать каких-то тикарей.
2: Ну вот смотрите, но, мы только что разговаривали. Можно задержите? я это говорю?
1: Ну что меня перебивает все время? Но проблема в другом. Проблема в том, что, если это проблема, что на территории Азербайджана есть э, этнические группы, которые гораздо больше по численности, чем армяне. Талыши, например. У талышей, которые живут на юге Азербайджана, Линкаран, там, линкарани и так далее, у них свой язык, который ближе к фарси, к иранскому языку, язык овес, говорят, это такая одна из форм иранского языка. Есть таты, которые живут значит, там, в районе Губы, у них тоже язык, татский язык, близок к фарси, такой, фарсоязычные основы. Есть аварцы, есть лезгины. То есть интеграция армянской общины может привести к тому, что другие спро- спросят тоже, а почему, если армянам можно вот так вот, почему нам нельзя, например, да? Вопросы так руководство Азербайджана, я не знаю, мне кажется, что э, в этом нету какой-то серьезной проблемы. Просто такая интеграция тогда должна произойти более сложная. Вот есть же русские села в Азербайджане, где русские живут гораздо лучше, чем в России. Таких сел в России я не видел, как я в Исмалинском районе видел молоканские села. Э, значит, э, есть прецедент. То есть внутренняя от Азербайджана потребуется какая-то социально-культурная реформа внутренняя Азербайджана, где при государственном главенстве тюрко агусского фактора, то есть азербайджанцев, и главенство государственного языка азербайджанского, другие языки, другие культуры народов, которые считают Азербайджан своей родиной, как и армяне, например, получат такие же широкие культурные права. Но политическое государство Азербайджан будет, безусловно, единым государством, и никаких политических субъектов на его территории, я уверен, просто не будет.
0: Давайте тогда о более серьезных вещах. Этнические Я не понимаю, чистки.
1: ваше опасение связано с чем? Где, связано что, с смотри, тем, что давай люди сейчас покидают. Скажем. Да, Марш,
0: связано с тем, что... Да, пожалуйста, Айдар.
2: Хорошо, Это, понятно, пожалуйста. У нас, были, у нас был значит, человек из Азербайджана, сегодня эксперт. Мы с ним говорили о том, что может ждать армян на Нагорного Карабаха. И он сказал, некоторые, да, достаточно большая часть, если судить по тем цифрам, которые он назвал, армян проживают на территории той, которая на которые раньше принадлежали азербайджане, которые покинули Нагорный Карабах. И, собственно, они Жалуем хотят вернуться. И да, это... Конкретные хотят вернуться.
0: земельные так, участки, конкретные дома да, и прочее.
2: Да, да, конкретные дома, конкретные дома, конечно. И тогда придется армянам переселиться, он говорит.
1: Да, придется вот переселиться, так. все правильно, а что не так? Так же как и евреям придется переселиться в Израиль, когда палестинцы захотят вернуться в те дома, откуда они были изгнаны и куда заселились евреи из Ленинграда, Москвы, Киева и Кишинева, приехавшие туда на территорию современного Израиля, которая была Палестиной. Да, придется, если уж ты идешь к миру, то надо возвращать чужую собственность. Когда вот чеченцы вернулись из казахстанской ссылки, то грузины, которых заселили в их дома, передавали им дома целиком чеченцам. Да? Я думаю, знаете, я лично полагаю, что армяне – это такой же традиционалистский и консервативный народ, как и азербайджанцы. И э, я знаю немало армян, и э, я знаю точно, что, по крайней мере, люди, которые живут на селе, совершенно не хотят владеть чужой собственностью. Им это стыдно. Они знают, что неправомочное владение чужой собственностью, ну, у них такая вера может быть, приведет к проклятию на их род. Поэтому мне кажется, что это тоже понятный процесс. Вот приезжает азербайджанская семья, вот армяне говорят, а мы где будем жить? Тут правительство Азербайджана должно прийти, мне кажется, так и будет, который говорит, а вот мы вам построили новый дом в том -э 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 армянском селе, где вы хотите. Я думаю, так и будет, судя по тому, что я наблюдал в Физулии и в других районах, которые Азербайджан освободил после 2020 года. Там строительство суперсовременных сел и деревень газифицированных, с подведенными там даже интернетами, домами, которых в России не видят люди в селах. Идет просто семимильными шагами. Новые дороги строятся, аэропорты. Я уверен просто, и вчера Алиев это сказал совершенно ясно, что будут построены всячески обеспеченные армяне, которые захотят остаться. Но да, придется имущество, которое ты, не, ты получил в 92-м году, когда-то твои, там, или ты, или твой отец, или твой дед, придется отдать. Азербайджан... Mm. Вот Хаджалы, например. Хаджалы, в которых были убиты сотни азербайджанцев в 1992 году. Есть даже понятие «резня в Хаджалы». Да? В Азербайджане день Хаджалы отмечают как трагический день. Хаджалы – это азербайджанское село, из которого были азербайджанцы изгнаны и убиты при этом. И безусловно, если процесс примирения, то этот процесс должен быть. Причем тут наверняка надо... Э- следить внимательно, чтобы никто не не наживался на этом и не претендовал на чужое. И если этот процесс будет построен разумно и внимательно, с уважением к людям, мне кажется, он может даже способствовать примирению народов и установлению человеческих отношений между ними.
0: Максим, вы знаете, я сейчас сама себя ругаю внутренне, потому что, мне кажется, мы действительно стали говорить о языке, о переселении, все как бы здорово. У меня ощущение, что мы сейчас Швейцарию обсуждаем с вами. А что делать с ненавистью? А что делать с этническими чистками, про которые говорят обе стороны? Только одни отрицают, а другие утверждают. Что делать с гигантским потоком беженцев, которые боятся оставаться? Такое ощущение, что сейчас придет правда туда, целый ООН туда приедет. И будут всех расстелять, гладить по голове Я и прочее. Считаю, что у России
1: есть особая роль в этом вопросе. Вот Мне что с этим, раз... что
0: делать с ненавистью? У нас комменты в комментах просто кошмар.
1: какой. У меня есть план. Я много над этим думал, и много. И еще бывал и в Карабахе, и в Азербайджане, еще в начале деви... в начале двухтысячных значит там миротворческих акциях участвовал, был свидетелем того, как армяне, допустим, из села поехали на линию фронта, привезли женщину, могилу сына, который они нашли, азербайджанку, довезли да, везли и помогли, иначе помолиться, побывать на могиле своего мальчика. То есть человеческие отношения, они выстраиваются в человеческом пространстве. В России живут миллионы армян, миллионы азербайджанцев, которые являются гражданами России. Вместо того, чтобы разжигать этот огонь этой ненависти, как мы видим в России, высокопоставленные чиновники-армяне, понимаете, приближенные к Кремлю, вместо того, чтобы содействовать примирению, постоянно в эфире и в телеграм-каналах своих плачутся, там, ой, что делать, там, все погибло, все погибло. Вместо этого могли бы собраться, там, Рубен Варданян, Год Нисанов он не азербайджанец, он азербайджанский еврей, но ну, неважно, там, считает Азербайджан своей родиной. Азербайджанцы, которые живут в России, влиятельные люди, деятели культуры. И через не хочу в России подать друг другу руки, создать какой-то единый комитет содействия, помощи. Если азербайджанское руководство, конечно, примет такую помощь, потому что это суверенная территория Азербайджана, может они сами разберутся, но мне что-то подсказывают, что они не отказались бы от такой поддержки. И нигде, как в России, нет такого одновременного количества азербайджанцев и армян больше, чем в США, я вас уверяю, которые живут вместе в одном государстве и являются гражданами одного государства. Вместо этого мы видим только внутри России, в медиапространстве, разжигание ненависти и подливание масла в огонь. Я считаю, что это абсолютно недопустимая вещь. Ну, вы совершенно правы, страх у людей есть, Марш. Страх — это внутреннее человеческое чувство. Со страхом надо работать. Надо... Страх же не пройдет сам по себе. Страх пройдет...
2: Э... Страх сам по себе не
1: образуется. Ну, да, ну, разумеется. Ну, вы, вы вот к чему это сказали, Айдар, вы сами понимаете.
2: Ну, значит, есть подоплека, да. Почему? Да, подоплека является?
1: есть. Когда из Армении были изгнаны 300 тысяч азербайджанцев, 80-е, в начале 90-х, из Армении, где они жили, мало кто об этом знает, не знаю, знаете ли об этом вы, когда почти 600 тысяч азербайджанцев были изгнаны с оккупированных территорий, страх появился у азербайджанцев. Сейчас страх появляется у армян. Страх есть с обеих сторон. Не должно быть эйфории пиропобедителей, безусловно. Вот так вот давайте ставить вопрос. Значит, как сделать так, чтобы эти страхи э, материализовались во что-то конструктивное, во что-то реальное? Помогать людям, помогать, помогать, а не причитать, сидя на заваленке: ай, какие страхи, ай, этнические чистки будут. Следить, чтобы не было этнических чисток, помогать культурному диалогу, помогать диалогу, защищать права общественные, культурные, религиозные, содействовать восстановлению социальных прав людей. А те люди, которые хотят уйти, ну, я не знаю, но это право людей, и либо остаться, либо уйти. Они уходят в Армению. Кто им поможет в Армении, я понятия не имею. Сейчас Армения без Карабаха стала просто маленькой кавказской страной, которая на самом деле ни на что вообще не влияет. Карабахский довесок э, оккупированные территории Азербайджана делали как бы Армению таким существенным фактором всего Кавказа. Армения без Карабаха просто в рамках границ Республики Армения просто маленькая страна с населением несколько миллионов человек, не обладающая никакими ресурсами, разве что атомная электростанция там стоит посередине, которая электроэнергию в Иран, по-моему, гонит там или куда-то еще в обход санкций и все такое прочее. И то принадлежит Росатому, я уверен просто. Поэтому э, я бы на месте этих людей э, все-таки выслушал сначала предложение азербайджанской стороны, понял бы, что да как, э, и, в общем, не поддавался бы панике. Но паника, это, естественно, охватывает людей в такую страшную и тяжелую ситуацию.
0: Да, и есть еще несколько войн, есть еще вот, ну, память о родных, о погибших, а покинутых домах сторон, и прочее, до сабеих, до сабеих, до сабеих. Я да, поэтому, но... поэтому мой вопрос. Еще одно слово, значит, вот этнические чистки, депортация, демилитаризация, вот эти все ключевые теги, да, теги, ключевые этнические слова того, что происходит.
1: Этнических чисток. Этнические чистки, это знаете, что такое? Были. Этнические чистки это, как... ну да, азербайджанцев выгоняли. Вот это были Будут.
0: Понимаете, что ну, просто, по крайней да? мере, кто ну, их хорошо. будет
1: проводить? То есть государство Азербайджан, вы подозреваете в том, что оно будет этнически чисто производить, что ли? Я, я не честно, не... Маша, в этом абсолютно не уверен. А, есть, я этого я не знаю, знаю. Я хотела в... задать не, вопрос. Не как нам сегодня
0: вы представляете а? себе вариант решения? Айдар, подожди,
1: не можно... А официальных сил а кого?
2: Uh, ну вот, например, да, у нас вот был гость из Армении сегодня, mm-hmm. эксперт, и он сказал, что в Азербайджане ведется пропаганда против антиармянской. И, собственно, если пропаганда действительно есть... А в Армении вот, ведется вот, пропаганда,
1: знаете, какая антиазербайджанская? Вы бы, если почитали бы вот то, что они пишут и говорят про азербайджанскую, вы бы просто... Uh, yeah, ну, поэтому люди будут мочить я друг друга случаю. собственными
0: руками, а не руками государства. Вот, вот, мочить вот,
1: будут вот, террористы вот. и психопаты. Вменяемые люди будут выстраивать mm-hmm. вменяемые отношения. Психопаты и террористы всегда найдутся. Но если государство а, берет под контроль, да еще при поддержке партнеров с армянской стороны, общественных азербайджанских движений, каких-то внешних наблюдателей. Допустим, Россия, Турция и Иран может туда представить наблюдателей. Могут Грузия соседние, понимаете, прислать своих наблюдателей. Предложил уже вчера иранский э, там, Раисип, он предложил 3 плюс 3. То есть вернутся три страны. Турция, Россия и, значит, и Иран, Грузия, Азербайджан, Армения. Ну, по крайней мере, три больших страны. Я считаю, что если там будет находиться США и Евросоюз, война и конфликт будут продолжаться. Поскольку они нуждаются в конфликте на Кавказе. Им как раз не нужен мирный Кавказ. Им нужен там второй фронт против России, дестабилизация там, против Ирана. А если это будут решать региональные государства, мы очень последовательно, может быть не быстро, но неуклонно, будем идти к миру и мирному существованию. Поэтому чем меньше там будет США и Европейского союза, тем больше там будет возможностей мира.
0: А, мы заканчиваем. Спасибо. спасибо. Да, спасибо большое. Максим Шевченко, журналист, был нашим гостем. Спасибо, Максим.